0: lixo, pra ver o que vai achar, não é lugar de capricho, tem qualidade duvidosa, é vigilância sanitária, e tudo pode nessa ficção.
1: Fala pessoal, estamos aqui para mais uma semana e, excepcionalmente, hoje teremos apenas Eden Zero. Estamos também com o nosso time bem reduzido essa semana, mas estamos aí firmes e fortes mais uma semana. Agradecendo a todos que nos apoiam, tanto no Padrinho quanto na Twitch. É, são vocês que nos ajudam a pagar e financiar toda essa loucura que se chama de Ano Meu nome é Rafael Hitch e estou aqui
2: com Pedro Ladino. Fala aí, cara. Olá a todos. Nossa equipe está pelo Twitter, enfrentando budistas, <risos> e é por isso que ninguém apareceu hoje. E também estou
1: aqui com o Daniel, YouTube de anime, o ceifador de budistas. olha <risos> Ah
0: cara, eu, eu não sei o que dizer sobre Eden Zero, porque foi muito ruim.
1: É isso. Então vamos, vamos lá com o episódio de Eden Zero. Eu vou dizer assim que eu tenho um problema pra falar desse episódio por dois motivos. O primeiro motivo é que eu não assisti o episódio anterior. O Vião Solitária, ele me dá a possibilidade de falar de algo sem você precisar de ter autoridade pra falar sobre aquilo. Nem é autoridade. Você pode falar sem ver. Porque você tá num local que você não tá. Você não está com aquela
2: responsabilidade com a verdade. Olha aí, ó. Então. Então, mais um. Basicamente, um pequeno resumo do que aconteceu no episódio anterior foi. Brutinho. Do team, e a Sister original apareceu, que é baseado no na Júvia de Fairy Tail. Sim, sim.
1: Não, eu, eu sei o que acontece porque eu, eu leio o mangá, né? Mas... Essa parte é uma parte meio de transição, né? Então, eles estão meio que se juntando ali, aí teve o, o nosso querido é, cientista barra mecânico, barra um monte de coisa que agora se juntou de fato a equipe, todo mundo é amigo, todo mundo é legal. A nossa Lucy barra... Como é que é o nome dela mesmo no zero Rebeca. Rebeca. Tava... Seminua apelativa... Tudo, tudo que enche um belo prato do machima, né?
2: E eles também, eles, encer... tipo, eles encerraram o arco em cinco minutos nesse episódio e depois, ah, continuaram.
1: Não, mas então, eu vi semana retrasada, que foi quando eles venceram lá o Sapão, né? Sim. E aí terminou o arco do, da Montanha de Peladas, das Bitubers. Aí eu vi que nesse episódio teve uma consequência, que é a nossa querida Rebeca não poder voltar pra cidade porque ela ficou famosa demais. Inclusive, boa piada, né? Tipo, tá todo mundo vendo seu seu programa, mas todo mundo acha uma merda. O eu, eu, Daniel que, que vive disso, eu acho que é um o sonho, é um sonho da pessoa, né? Que é você fazer algo, todo mundo assistir, eles acharam uma merda e eles continuarem assistindo.
0: Sim. Porque isso vai te dar dinheiro de qualquer forma. É, é, um sonho, é o sonho. O sonho é você, no seu pior, você conseguir atrair uma massa infi, infindável de pessoas. Exatamente. É tipo você. É, é fale bem, mesmo que eu esteja no, falando a pior merda possível. Que é o que? A gente conhece como bolsonarismo. É, tipo. Então,
2: Falaram ali, Rafa Kalimann.
0: <risos> <risos> então. O cara tá lá, cagando na sua cabeça. O cara tá mijando em você, fazendo golden shower. Tá pisando em você, tá te dando soco, tá mirando uma arma na sua cabeça. E você fala assim, caralho, que bagulho foda, bom demais. Então, é isso, entendeu? É isso, é isso. É isso, é isso que é o ápice de qualquer um, qualquer um gostaria disso. E, o, e algumas pessoas conquistaram, né? Não, mas a gente, pode, a gente pode criar aqui uma lista
1: de pessoas que fazem isso. Tipo, Monarque, monarquizinho o Nerd, a Rafa Kalimann. São todos péssimos conteúdos, mas então tem o seu like. Mas é uma coisa a se pensar, é uma coisa a se invejar, inclusive. Você ter alguém que faz um conteúdo péssimo e, e faz sucesso com isso. Muito sucesso. Fica rico, né? Mas fora isso, essa, essa primeira consequência que teve todos os ac acontecimentos passados, não tem muito pra onde ir esse episódio porque ele realmente foi um, um episódio de transição. As discussões que tiveram entre... Foi mais de um bagulho pra... Juntar mais os personagens, sabe? Estabelecer eles no lugar, eles reconstruíram o rap. Ele ele foi tipo, vamos resolver todos os, os percalços que tem aqui pra gente continuar agora que foi aquele bagulho da... Como é que é o Eden Zero, né? O bagulho gigantesco lá, né? Uhum. Não sei nem né, se é o nome é Eden Zero agora. Porque
2: o Eden Zero...
0: Enfim. Flandon. Do que que você tá falando?
2: Aquele bagulho gigantesco lá que aparece no final do episódio. Colosso, sei lá. É, o... Tem, vários... Tem vários heróis. Um, nome... um deles, inclusive, como o Geekryer lembrou, é Orgia, o nome dele. Uhum. Boa. Obrigado, Mashima. E Mas você comentou do... dos personagens. e Pra mim, foi a melhor parte do episódio que foi os personagens interagindo entre si. Uhum. Porque eu prefiro mais isso do que batalha, batalha, batalha. Então, pra mim, foi uma parte boa do episódio. A ideia é que o, o Pace não ficou muito bom assim.
1: Eu acho que essas micro-interações... É, que o Manshima faz, ela, elas até funcionam. E funciona melhor agora no Eden Zero do que funcionava no Fairy Tale. Isso, porque é. Porque tem menos personagens, ele entendeu que você não precisa botar 457 personagens. Você sabe quem, cada um, quem é cada personagem, o que cada um faz, né? E eu acho que os personagens que tem, eles são diferentes o suficiente pra você aproveitar bem de cada um dos personagens e como sempre a gente fala todo o programa tem que falar aqui de novo o nosso querido protagonista de Eden Zero
2: é muito melhor do que o Natsu então também isso ajuda é, relativamente a gente sempre vem cá, os visuais são iguais e de fato são mas os personagens são le é, legitimamente diferentes e eles são muito mais interessantes não, é que assim o traço faz parte da personalidade do artista não, mas eu nem digo mais do traço é, você, você olha pra Juve você olha pra Sister, é Porra. Não, então, mas é o que eu tô falando é: Existe uma grande parada
1: no, na galera que acompanha mangá e anime, que é que eles não têm um background. Conheci um pouco até arte tipo. Como é, como é que eu posso dizer? Quadrinhos antigos, sei lá, de herói. Tinha uma época que as pessoas batiam o olho e sabiam quem é que estava desenhando cada quadrinho, sabe? Por quê? Porque isso faz parte de uma estética. E o cara treinou, gastou muitos anos de vida de fazer isso. Então, não, não adianta você achar que você vai fazer um mangá, esperar o um mangá do Mashima, e daí vai fazer outro mangá, e vai ser completamente diferente na arte, sabe? Vai ser parecido, você vai bater o olho e vai... Tipo, um cara o pessoal paga pau lá, o cara que fez o Monster.
2: O... O Naoki Urasawa. Urasawa. Os
1: bonecos também, velho. Uhum. Ah, não, não é igual. É igual sim, a, a arte é a mesma merda. Então, é uma, às vezes é uma discussão bem boba que rola em relação a isso, mas é, é, é perceber que, que não é, o cara não tá sendo a cópia dele mesmo,
2: é, ele tá fazendo o que ele sabe fazer. E eu, eu, no caso do Machima, ele, ele comprou totalmente essa parada, porque você vê, ele tem vários mangás reunindo os protagonistas, uhum. tem um mangá com 500, gelaus. Então, é uma coisa dele e ele assumiu. Sim. Mas, eu, mas, voltando, eu acho os personagens legitimamente muito mais interessantes uhum. do, que, do que o de Storytale. E como tu falou, a, a, o elenco ser menor ajuda muito nisso. Porque você consegue fazer uma interação mais simples e funciona.
0: Eu tava até falando disso, falei disso num vídeo hoje que eu gostei. Que no primeiro episódio do anime tinha, tipo, já, já apresentaram uns 15, 16 personagens. Uhum. E você tem um plot ali. E como é que você vai desenvolver o um plot com tanto personagem? Sim. Porque você tem que se preocupar com as relações, o que cada um tá respondendo. E se você. E aí, o que acontece? Acontece o que acontece o Tail. que fica uma, tipo uns três minutos mostrando a reação de todos os personagens. E aí, quando o Machima, ele tira esse viés da, da própria história, ele abre margem pra ele poder falar coisas. O problema é que é o Machima falando coisas. Esse que é o problema. E aí, a gente tem, um epi... a gente tem todo o um plot. Que foi o plot de é, escravi escravidão e o que é que teve mais? Teve a questão da... Controle
1: do... Do, do sentido... Teve um lance do, do, do sapinho lá, que ele tava falando um pouco sobre o, o cara ter bens e achar que pode controlar, né? A... É, é, isso, isso. Né?
0: é, isso, é, isso. O tráfico é, de, de mulheres, humanos, é. de humanos, e a utilização do, do bem natural como uma coisa para fazer você enriquecer. Uhum. E aí, ele fez isso. E ele terminou como? Entendeu? Um socão. Ele terminou. Ele terminou, <risos> ele terminou o, o plot com uma, uma, uma freira. Uma freira salvando as mulheres. Só que a freira verdadeira, uhum. não a freira de mentira. Então, ele, ele, ele tava falando sobre religião também. E aí, ele meteu... Ah, os falsos profetas é que são os problemas. Porque os verdadeiros profetas eles vão salvar a humanidade. E aí, ele mete um genocídio também nesse episódio. Porque <risos> ele o, o, os, o monstro lá matou todo mundo, re, re, rebobinou 1.500 anos. O, totale, o
2: totalmente não tecnologia É,
0: totalmente não é tecnologia. <risos> o, aí o maluco do exército lá fala assim: Ah, mas só tinha vagabundo lá mesmo?
2: <risos>
0: aí eu falei, tá de sacanagem, né, porra? E aí o, o que a gente tem? A gente tem foi o genocídio aprovado pelo governo, né? Uhum.
2: Sim, então é. Ele não é mais, nada mais, mais é do que
0: o Brasil. E aí, e aí o que o que me preocupa é isso, porque o Mashima, ele tá com menos personagem me falaram que esse arco é o pior mesmo. Sim, é assim, né? é assim. É. Vamos confiar. Né? Uhum. Foi aqui,
2: foi aqui, eu até falei no Google, foi aqui que eu parei de ler. Sim, sim, essa, essa parte,
1: essa partezinha é chata. É que o mangá do, do Denzel se lê muito rápido, então...
0: É, a questão é, ele vai... Porque assim, até agora, qual que é o problema também? Até agora ele tava apresentando o personagem. Sim. Entendeu? Então, como que ele vai agir agora? Ele vai apresentar mais personagem, vai continuar com esse problema? Ou ele vai parar de apresentar o um personagem pra poder ter, de fato, desenvolver a história? Porque o problema do Machima é esse. Ele não parou. No Inferno ele não parou de apresentar personagem. Uhum. A cada três, quatro episódios tinha um personagem novo, pelo menos, no mínimo. Isso quando não tinha uma guild nova, uma, um país novo. <risos> então, assim, ele não parou. Ele, eu, a maneira dele desenvolver o plot de foi através do desenvolvimento de personagem, mas não desenvolvimento de personagem, de apresentação de personagem. Sim, ele pega a característica de um personagem e constrói o,
1: o plot do, daquele arco em cima daquela personalidade, Exatamente. que no fim vai
0: chegar na amizade. <risos> e aí, com... <risos> a, aí a questão agora é, ele vai fazer essas coisas de novo? Ele vai se utilizar disso de novo? Porque até agora sim. Até agora ele usou isso, né? Sim. Ele usou o plot da, da Freira justamente pra isso.
1: Eu acho que eu, nesse sentido de como contar a história é, é parecido, mas é mais eficiente aqui porque ele é menor. É, é o que, é o que eu espero. Talvez se ele expandir vai ficar muito ruim. Até onde eu li lá no capítulo 80 e pouco ainda tava legal. Não sei como é que ficou depois. Mas é isso Dia de Eden Zero? É isso. É isso? A gente falou do, do,
2: banho, do, do banheiro do Gugu? Ah, acho que a gente poderia só ignorar. <risos> Fala da banheira
1: porque...
0: do Gugu. Tá? Não, porque assim, o... o episódio foi muito ruim. <risos> Sim. E ele foi muito ruim porque o episódio inteiro foi a banheira do Gugu. E um monte de piada sem graça. O que me surpreende, o que deu a sensação de filler.
1: Parece, né?
0: Parece. Foi um monte de filler para chegar no final do episódio e falar, olha, esse aqui é o um novo plot.
2: Então, o que eu tô falando, o pace do episódio foi muito esquisito. Uhum. Porque ele terminou, ele terminou o arco em cinco minutos. Ele fez a interação com o pessoal. E depois ele ficou faltando mais 10 minutos de episódio. Então ele não tinha o que fazer. Ele somenteu qualquer coisa.
1: Aí ele... é ah, mano. Tamo aí, né? Tem que terminar, né? Tem que bater, tem que bater 20 minutos aí. <risos> então,
2: sei lá. Foi basicamente isso que
1: aconteceu. Não lembro se não mangara assim, hoje mas... mas é isso então, gente. Vamos para o Curious Cat. O Matheus já tá aí. Firme e forte. Ah! Nosso Magalu aí deu uma liberada nele aí. Pra ele poder participar do, do nosso querido Curious Cat. Mas estão dizendo aí que o, o bananinho tá com a arma apontando na cabeça dele não
3: sei o que você tá falando Rich. oi pessoal me atrasei por pura e já... espontânea vontade estamos aqui hoje <risos> para gravar o nosso curiosete
2: gato curioso
1: Então vamos lá, gente. Vamos de o aí.
3: Vamos lá. Quem quiser enviar perguntas, exclamação coquete, vocês enviam as perguntas de vocês. Primeira pergunta, muito importante. E aí, Ritch? como vamos? Vamos de bem, obrigado. Dentro do possível, da realidade, do, do planeta. Dentro do que se dá, né? Quais mangás ou animes vocês gostaram quando eram mais novos e hoje tem dúvida se era bom mesmo? Reborn. Reborn. <risos> Praticamente <risos> tudo que eu vi Em 2009, 10, 11, 12 Que eu não revisitei, eu tenho dúvida se é bom mesmo O <risos> Daniel vai falar Toca o Revenge <risos>
1: Cara, eu não sei Porque muita coisa que Eu vi no passado, eu já revisitei Então é, Tipo uma, tipo é, Death Note, que eu gostava muito uh, Aquele Do, do micro-ondas lá de voltar no tempo Eu sempre Time é, Paradox É <risos> Tá em Paradoxo E um que eu tenho que revisitar Que é bom, eu sei que é bom Mas eu tenho que revisitar pra ver qual vai ser a minha visão dele hoje É o
2: Fumetto Alchemist É, você, você também falou que eu não gostava tanto do mangá né?
1: É, ele, ele, ele é muito bom Ele é muito eficiente Em seu mais, em, em como escrever a sua história Mas eu acho ele pouco eficiente Em me envolver na história ao mesmo tempo Então eu tenho que... É,
3: eu, eu, eu acho o Fumetto meio
2: friozão Assim então, não sei. Eu tenho que voltar nele. Digimon Frontier, que é o 4, né? Se eu não me engano. Pra mim, é o meu, é meu Digimon favorito. É ruim. Eu, nuca, eu nunca iria eu nunca ir assistir. O reassistir. Frontier,
1: que é os moleques viram. É, é
2: exatamente. Nossa. Isso, esse mesmo.
1: Eu era... Um, como eu era um adolescente chato, quando eu vi que eles passavam uma carta que eles viravam Digimon, eu já automaticamente <risos> não. cancelei, né?
3: Esse Esse é o 3. O 3, eles passam uma carta e se fundem com o Digimon mais pro final. O 4 é o que eles começam já como Digimon mesmo, que é o Tokusatsu. Pra mim, porra, maravilhoso. Ah,
2: Tokusatsu, então tô de
3: boa.
1: Não vou achar ruim de qualquer forma.
3: Eu tava falando nisso, Matheus.
1: Eu não tenho problema com o Tokusatsu, mas eu me sinto meio envergonhado. Porque o Tokusatsu é tipo o filme do Felipe do Lucas Neto, sabe? <risos>
2: Eu, eu tentei ver quando teve. Essa, meio que uma febre no, pelo menos na minha timeline, com esse último Kamarrider. O do Lucas Neto? Não, isso aí. <risos> o do. Esse último que teve, o
3: Camera Sim, sim. Eu, eu não consegui. Eu não consigo, eu tô com você não consiga.
1: Eu não consigo. Eu acho da hora, eu acho a estética legal, acho que parada maneira. Mas sei lá, eu acho que é muito maneiro quando você tem 8 anos. Ou 40. Eu, eu, eu perdi aquela A suspensão de descrença suficiente, eu acho. Eu olho um cara de roupinha de colã lutando na pedreira e eu fico pensando... Ah, mano, não, né? E voando pra isca. É, não. Tipo, o meu irmão, ele gosta muito. Eu não consigo. Eu tenho tristeza. Eu queria gostar.
3: Eu tô tentando me forçar a ver o do mano. Nossa, não vale a pena não, Ladino. Só pelo, pelo anime. O meu irmão, ele gosta muito. Aí volta e meia, ele chega e fala... Não, deixa eu te mostrar aqui um, <risos> uma cena muito da hora de algum Kamen Rider, de algum Ultraman.
1: Ah, então...
3: O que me incomoda mais até é que há tanta coisa acontecendo na tela ao mesmo tempo. É um monte de explosão e efeitão, principalmente os mais recentes. É um CG meio ruim.
1: Porra. Aí vai, tipo,
3: muita coisa acontecer, não é? O design dos personagens, pra mim, são tudo muito... Porra, lotando
1: na maquete, velho. Lutando, lutando na maquete é duro, cara. Lotando na maquete é muito duro pra mim, eu não consigo. Eu virei aquele velho... Ó oh, a mentirada aí, ó. Oh, a mentirada aí, <risos> não consigo, cara. Aí per perguntaram aí, Mas você não é o Manchete Sauro? Sim, mas eu nunca fui muito fã de Tokusatsu. Eu assistia muito Cybercops. E eu achava idiota na época, mas eu achava mágico ao mesmo tempo, que ele estava lutando contra alguém, e ele falava, nossa, mas eu preciso de uma pistola. Aí ele ia correndo numa pedra, tirava uma pedra, digitava um número numa pedra, aí aparecia uns tubos CGI, onde a arma viajava pela, pelo tubo e ele pegava. Então eu vi via Cybercop só pra esse momento, pra saber de qual lugar ele ia conseguir pegar as armas, mas eu sempre achei meio idiota. Eu nunca fui fã, nem do, dos Power Rangers, eram bem mais conhecidos aqui no ocidente, né?
0: Meu amigo, meu amigo! Vocês já tentaram você tentara assistir Power Rangers atualmente, na primeira temporada?
3: Não. A primeira não, mas eu já recomendo, tentei.
0: Recomendo, recomendo fortemente. Se você aguentar mais do que três episódios, eu já te considero um vencedor. Eu tentei, eu tentei, eu tentei. É, é o cringe, é a malhação atual cringe. Eu não sei nem como explicar isso.
3: Eu vi uma galera falando que não, porque você não pode falar cringe porque cringe teve origem nos fóruns de extrema-direita. <risos> e aí é um termo de extrema-direita. Eu,
0: eu vou falar uma parada. Esse negócio de ficar falando assim, ah, você pode, você não pode, você pode, você não pode. Cara, é, faz o que você quiser aí, consequência vai vir. Se você tinha o objetivo de fazer uma determinada coisa e a consequência foi outra, é porque você fez errado. É simples assim, cara. É que, nem, é que nem o papo hoje do negócio aqui, do, do, do manja aí. O seu objetivo é conscientizar, você tá ofendendo, então você não tá conscientizando, então você tá fazendo errado. É, não é difícil entender não, mano. Cada um faz o que quiser, mas aí... Vou, por exemplo, o Matheus. Matheus é cringe. <risos> e, ninguém, e ninguém vai discutir, discutir isso, porque é uma verdade inequívoca. Então, eu não preciso me preocupar ao falar que o Matheus é cringe, por exemplo. É, agora, se eu falar, por exemplo, Mateus Matheus era nazista, aí o pessoal vai cair em assim, cima. Por quê? Porque o Matheus não é nazista, então as coisas não batem. Enquanto isso, o Hit foi lá, comprar, foi lá pegar o hambúrguer dele. Se a gente quiser qualquer tipo de, de afirmação de Hit agora, a gente não vai ter. Inclusive, se quiser falar mal dele agora, agora é o momento.
3: O Hit é cringe, hein, porra. Ah, ele, ele é boomer, com certeza de cringe. Boomer. <risos> é cringe. Tem um cara aqui que ele fez uma pergunta que eu não entendi. Hum. Porque ele falou, qual a chance de pegar em um filme de anime, mas sem ser continuação... Ah tá, agora eu entendi. Qual a chance de pegar um filme de anime, mas sem ser continuação Pink Goblin Slayer? É, eu acho que existe, mas a gente não consegue pensar em nenhum, né? Não. Como é que é a pergunta? Qual a chance da gente pegar fazer um especial de algum filme de anime? Ah, tem que ser uma coisa mágica. É, então, a gente, a, a gente tá assistindo uns, uns filmes em é, live, mas
1: vocês pegaram alguma obra de
2: arte aí. É, falou falou sem ser continuação, né? Então, tipo, de Saul no Vale o de... E o o Gobbileiro não foi um filme, né? Foi um OVA de 50 é, minutos. foi um especial. Então, sei lá, depende muito do filme. Por exemplo, aquele Ilha dos Insetos ia virar um filme. Não, não, ah, não, não. O Ilha dos Insetos, ele ia ser um anime, mas virou filme.
3: Cara no Kyokai, não, porque cara no Kyokai tem, tipo, 15 filmes.
2: É. Aí, não. Fire, não, Fireworks, o Guerreiro. Já tem texto lá no caso. Mas, é, mas tipo,
3: Fire, Fireworks, foda-se, assim, tipo, tem que, ser, tem que ser algo pra ofender. É, se isso aqui fosse uma série, a gente falaria. Você tem que pensar no bagulho assim, Fireworks a gente não falaria.
1: É, tem que ser o filme do Lucas Neto, gente, versão anime.
3: É, então, seria <risos> algo pique e realmente. É, então, mas a gente deixou passar essa e aí... Especial filmes do Eva, não vamos fazer, mas os Rebuilds merecem.
2: A parada é que não fazem muito filmes de anime. Não pegam, não, não pegam, não, no caso original ele assim. eles não um
3: safe, eles têm que jogar safe É, tá muito
2: caro. adaptação de coisa merda não, Normalmente ganha anime, não ganha filme
1: É, não vai ter um filme de Dorei com The Animation Poderia. Porra, podia, hein Conversão americana de Dorei com The
2: Animation não <risos> o... Tem um filme de conexão que é Eva Tem o... A gente já fez o então. Tem.
1: Bom dia, eu vejo aqui com vocês Os filmes gigantes,
3: hoje live-action Metcom em histórias Sempre é ruim ou o modo como ele é usado Que torna ruim?
2: O modo como é usado
3: é, eu tenho, eu, eu tenho a opinião de que nada é ruim por conceito. Depende sempre de como você usa e tem coisa que ninguém sabe usar.
2: É, o. Não é anime, mas tem um jogo que. Teve um retcon, teve três retcons pra colocar dar um personagens. Dois deles são bons. Um é uma merda.
1: Porra, pra colocar personagem, eu acho que retcon ele funciona melhor. Quando você uhum. quer agitar coisa que tá muito aberta, como o One Piece faz às vezes.
3: Uhum. Eu, geralmente, não gosto que o Peace faz também, pra falar a verdade,
1: mas... Ah, mas pelo menos ele fecha algumas coisas, velho. Melhor do que abrir mais. Pelo menos ele fecha um pouco de teoria, né? De teoria idiota. Mas, no geral, eu acho um... uma ideia bem ruim,
3: sabe? Pra não falar que é covarde. Depois do símbolo manji dos budistas... Opa! Qual vai ser o próximo símbolo dos otakus? Ou pênis.
2: <risos> cara, eu... Teve uma discussão dessa com Bleach, Sim. anos atrás?
1: Não, cara. Eu fico muito triste porque... Quando começou essa discussão do manji e tal, não teve um filha da puta pra tirar o, o, o manji da frente do cara e colocar uma rola e falar, assunto encerrado, velho. <risos> não tem um filho da puta pra fazer isso, não tem um filha da puta da quinta série, cara. Porra. Motosserra. Agora, motosserra versus punhal. Aí, eu fico dando ideia pra vocês, cara. Ca cadê? cadê o meu desenho de uma motosserra com um punhal atrás? Não tem. Não tem numa bandeira vermelha. Tem os caras não conseguem. Ou a... Pode ser até a cabeça do maluco pra... com a Serra. Exatamente. Mangia o quê? Você manja é rola. É exatamente
2: isso.
1: <risos> por favor, por favor. Cadê o. Cadê os nosso...
3: nossos queridos artistas aí pra fazer nossa, isso? Parabéns, é nossa, parabéns, parabéns. Mangi rola,
1: é? Caralho.
3: Deixa eu só comentar duas coisas aqui também que perguntaram. É... Toque Revenge estaria fazendo um desserviço ao usar esse símbolo? É como a gente falou, lá o símbolo não tem a mesma conotação que aqui, e nesse caso meio que o anime não tem culpa que um monte de brasileiro tá usando pra deturpar. Uma outra coisa que comentaram aqui em cima, e que eu vi um tweet hoje também, que me deixou meio, meio assim. Deixa eu ver quem que falou... Do, dos loiros é o Zazakan. Aquele cara loiro de blusa preta e um manji vermelho no braço, eu acho muito esquisito, mas eu nunca li nada, então não sei. Isso é meio que uma coisa que é a junção dos elementos, é o primeiro, é o primeiro impacto que você tem, porque você tem a questão do manji, aí você já vai associando as coisas. O Tokyo Avengers, ele é um mangá de gangue, e gangues no no Japão eles têm o especificamente gangue de motoqueiro eles têm um estilo que é o bosozoku, que é o, um estilo desse que eles usam ele é um estilo que ele se popularizou pós segunda guerra por causa de influência americana eles pegavam muito de coisas americanas em gangue de moto ele é um estilo que ele tem certa ligação com é, questão de imperialismo isso de fato mas ele também meio que virou o estilo básico de modelo de gangue de motoqueiro japonês. Uhum. Assim como o cabelo loiro. Porque tem toda a questão de que só delinquente pinta o cabelo no Japão. Que quebra o padrão. Que quebra o padrão, né? Que é... na
0: escola é obrigatório ter o cabelo preto. Se você não tiver cabelo preto, você tem que dar a prova que você não tem.
3: É, então. É... Cabelo chamativo, geralmente, qualquer personagem delinquente. Tipo, sei lá, o Ichigo, do Bleach. Uhum. Ou o Ryuji do Persona 5, por exemplo. Uhum. Eles falam que eles pintam o cabelo só pra... É, se destacar mesmo. É... O do GTO, por exemplo, também. O do GTO também, né? O Onizuka. Então, assim, você pode questionar. Eu vi um tweet hoje de um cara falando: ah, mas olha os caras aí de... com esse uniforme, cabelo loiro e a suástica nas costas, kkk, sabe? semiótica, sabe? É, eu vi isso, foi isso que eu vi. E, por um lado, eu entendo como é fácil confundir. Por outro, eu também acho isso um, um desserviço bem grande.
1: Uhum. Aí tá sendo. Exatamente, ele não tá fazendo exatamente semiótica, né? Uhum. Porque
0: ele não tá olhando o contexto. é o grande problema, o grande problema é essa questão do contexto, né? que ninguém olha nada, né?
3: Uhum. Eu sei que nos Estados Unidos eles tiraram. Eles tiraram em praticamente todo o lançamento é... internacional. Internacional, porque isso é uma coisa que o Japão faz. Sempre que tem um Manji. No Blade eles tiraram, no Talk Revenge eles tiraram. Na versão do anime não tem. É, isso que eu ia perguntar, porque eu não vi o anime. No anime não tem. Então é basicamente o pessoal. É porque. É porque o personagem chama Manjiro. Aí nas costas dele tá o Manji e o, o Kanji girou. No anime eles só colocaram escrito mesmo. Uh -huh. em, em kanji. Manjiro.
0: Que loucura.
3: Outra coisa, falaram aí, aos ah, os Quincy são nazistas, os Quincy são vilões, gente. Ainda dá pra você colocar o nazista como vilão.
0: Não é muito difícil, inclusive.
3: <risos> mas aí, se você coloca, Daniel, é lacração.
0: Não, eu, eu, vejo, eu, eu vejo os argumentos assim...
3: Então é isso, pessoal. Fica aqui as lições, então. Vocês sempre pensem no contexto, principalmente antes de falar qualquer coisa. Sempre pesquisem, antes de você sair falando qualquer merda. E, pelo santo amor de Deus, gente, o que eu vou falar agora é sério. Me, me incomoda, real, real me incomoda, assim. Não é nem só porque eu sou japonês, mas tem certas coisas que vocês podem falar porque o, o Japão, de certa forma, ele contribui para um sentimento meio desgostoso em vários aspectos. Mas tem certas horas que vocês só estão sendo... Eu não digo... Eu vou falar vocês de uma maneira generalizada, assim. Mas tem certas formas que as pessoas, elas são muito racistas com japoneses, oh. com, a, com a japonesa, sem perceber. E o que mais me incomoda é que geralmente é um, é um racismo só para pagar de desconstruidão mesmo, sabe? Tipo, nossa, esses japoneses aí são tudo pervertido mesmo. Esse tipo de coisa, sabe? Me tá me incomodando faz um tempo já esse tipo de coisa, vou dizer, não é nem só porque eu sou japonês, até porque eu tenho muito pouco contato com cultura japonesa, no geral e com os meus parentes do lado japonês mas tá me incomodando, só queria dizer isso
1: é, olha que loucura, nem todo mundo é otaku no Japão é então é isso gente, ficamos por aqui então essa semana, um beijo pra vocês meus nazistas fiquem bem, bem longe de mim, por favor, e de qualquer outro ser humano, um abraço tchau tchau gente, Praço. valeu